0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢要介绍的是作曲家肖邦。那在第一集里面呢，我们已经啊把肖邦的一个呃生平呢也简单的为大家做一点介绍。关于他的作品呢，呃数量非常的多哦，大概涵盖了哪些不同的种类？
1: 在他的曲类来讲的话、呃，我觉得大家一定最早最早一定最所熟知的，一定就会是那个他的华尔兹。嗯，那更尤其就是说，呃，大家如果说有呃在学习音乐的人的话，呃，可能多少都会碰过《小狗圆舞曲》吧， The《The m i n i f o l d s、oh <對>这是圆
0: 舞曲嘛？这个对
1: ，这是圆舞曲。哦、那当然会讲的小狗圆舞曲，嗯、这个并当然并不是肖邦他自己给给的，那那是一个 publisher， 就是出版的时候给的一个小昵称这样子。那其实他真的他有一个名字叫 mini vaults， 然后 mini vaults 就是说 minute、嗯、就是我们英文来讲的话是分钟，一分钟。哦、对，哦、那也就是说你就知道它那个快啊大，嗯、就是快转快转，就是好像走得很快，整个音乐很快，快到一分钟以以内可以把它弹得完。嗯，对，大家就知道哇，这首曲子还蛮蛮。蛮有意思的，蛮有特色的。好，所以他呃为数不少的华尔兹，为数不少的马卓卡，然后从就是他的这个时期来讲的话，真的是从早到晚一直都有哦，就是马卓卡、嗯、那马卓卡舞曲。那然后再过来还有一些其他的舞曲哦，比如说像我们呃会介绍，比如说他的《唐王泰拉》。那这一、嗯、这一首的话，其实。大家就先想说，哎、欸，讲到塔朗泰拉，我不要想说第一个只先想到李斯特，先先、嗯、就是别忘了，其实肖邦也做过的，嗯、对，只是说好像哎、欸、奇怪，怎么风才都被李斯特抢走了，哦、对那种、個、感觉。<是>所以就是说，可能在演出舞台上面不常听到的，嗯、<哼>好，还有演出舞台上面可能不常看到的，它有一个叫 Bolero。那一般我们在讲说那个波波列罗，就是那个波列露嘛、嗯<哼>。那波列露的话，大家可能一开始就已经先先往后面想到那个波列罗的那一首、嗯<哼>，对，已经往后面去想去了。嗯、其实肖邦也有。好，哦、那它是钢
0: 琴的吗？对
1: ，钢琴的，钢琴的那个波利露，对， b o 波利露，
0: 对，哦，这个还真的不太熟，对不对
1: ？对对，所以就是比较少见的。哦、那我会，我也会觉得，就是说，哎、嗯嗯嗯欸，那其实我也有这个，我我这个兴趣，就是想要跟呃，在听众朋友们在节目里面分享一些，就是比较。我们这样讲冷门比较冷门的比，对，比较不常在音乐会、常的、嗯對，比较不常看到的。对，好，那然后再过来，就是这些舞曲之外哦，嗯嗯那当然就是有一些比较呃严肃一点，也不是说严肃，就是说以架构上来讲的话是严肃，比如说它的手拿它，那当然它有三首手拿它，那可是第一首的话可能。呃，就是也不知道为什么，就会变成说他的第一首首那他跟他的 Opus One 的那个 r o u n d e 一模一样，就是比较没有受到关注哦， oh、对，没有受到关注，所以也蛮好玩的。那然后反而是他的第二号跟他的第三号，嗯、那当然就是不用讲那个，只要是考试比赛、演出的场合，通通就学生们啊，或者说音乐家们竞相演奏啊，所以可以听到就是白,白款的，哦、<笑>对，白款的全是这样子，哦嗯、对，所以他的手拿塔是非常非常著名的。嗯、好，那包括就是说，像他的第二号的奏鸣曲里面有就是非常呃著名，大家会知道的那个送葬进行曲，嗯、<哼>对，那其实送葬。进去，它其实它真的不是一个独立的乐曲，嗯、它其实是在 SONATA 里面的慢版乐章。嗯哼，是对，所以这个是比较特别一点的。那然后再过来就是说，他的作品也有呃，就是那个夜曲，嗯，夜曲。那其实像最早早先我们在节目中，其实也跟各位听众朋友介绍过，就很早很早以前了。嗯，大家如果记得 John Field 的话。那所以夜曲第一个，呃，肖邦并不是第一个人写的夜曲的、哦，对，是他前面已经有 John Field 的，可是，呃，反而是在肖邦手里，那个他把夜曲这个曲类发扬光大了。嗯，所以你在夜曲里面可以听得到，就是又有就是，比如说很如歌般、如诗般的一些，就是呃作品的铺陈，然后加上也有就是。哎，呃、就是他的一个我们所谓的爱国情操，或者说其他的一些元素，所以他的夜曲并不是那种就是美美到泛滥的那一种，其实是各各各式各样的素材都在里面。嗯，对。那然后再过来他的 Polonaise 波波兰舞曲，那那就真的是还蛮展现，就是他自己原生的呃生长的地方，然后呃原汁原味的一些呃就是在地的舞蹈。然后，可是，在这个在地的武道里面，其实你啊，仍然是可以听得到，就是有一些我们所谓的，就是呃，爱国情操嘛。哦、<笑>对，就是其实你你要讲爱国情操，好像好像怎么讲嘞？不，不能就是说听到爱国情操，或者说听到什么就可以预期到，就是他的。呃，他的曲子里面好像就会有某某种，比如说炮弹声音嘛，这是不可能的啦。<笑>应该是
0: 有他用了那个波兰的那个民间的素材嘛，素材、哦、不、嗯、不管是说民谣，或者是舞蹈，嗯、或者说一
1: 些對,对，那当然在融合了一一些我们可能铺呃乐曲铺陈上面会听得到一些想当然而的一些比较磅礴的气势。嗯，对，那所以就是一旦讲到爱国情操的时候，嗯、我我会我会这么觉得，也是要建议听众朋友们一定要先想好，不是说。听到爱国情操，我就一定要预期我乐曲里面一定一定要冰冰凉凉什么东西，<笑>不是爱国歌曲，<笑>对，绝对不是，不是，<笑><對>不是，不是军歌来着哦，是就是大家一定要记得，嗯、呃，对，那<是>呃，可是我觉得那个爱国的那个情操或者情怀的话，嗯、大家更要去想，就是他根本他因为他是流亡啊，嗯。对啊，他不是在波兰，呃，从从从从生到死的，嗯，对，他是其实是在外异乡，在外地。那在外地，然后你一直想的那故乡的种种，那我们当当然会会是什么样子的一个一个感觉嘛？就有点
0: 伤感，这样伤感，对，
1: 就就如同我们可能，比如说像听众朋友们，有的时候可能在。呃，学习当中我们会出国留学，或者说我们会工作上会有外派。嗯、就是你人在国外的时候，你看看你故乡的种种，会有什么样的感觉？嗯、就我们有的感觉，其实就会是肖邦当时应该会有的感觉了。哦，对，是好。那所以这这些是他的一些作品。那然后再过来，他还有 Fantasy。Fantasy 就是哎、oh, 呃，就是它有两呃，那个那个 Fantasy 里面，呃，我们这样来讲，我们早先知道的 Fantasy 就是幻想曲哦。嗯嗯、对那在曲式架构上面其实是松散的，对对。那就是说它是多段体，嗯、有可能快慢快慢交织这样子。嗯、对，可是呢，我会觉得也蛮有趣的，就是在呃浪漫时期的 Fantasy，、嗯、你可能会看看看到，比如说像 Mendelssohn 的 Fantasy 好了，或者说其他作曲家，包括肖邦的 Fantasy。他们对，就是说，我仍然是一个多段，可是呢，有那么一点，就是说，感觉上曲式架构上来讲，稍微严肃，稍微严肃，嗯、你可以听得到很呃，就是就是很明显的主题在那边。那比如说像我们早先我们知道的 Mendelssohn 的 Fantasy， 甚至它根本就写成了就像是奏鸣曲式般的，所以就会变，就是说，其实。呃，如果是 fantasy 之余，就是浪漫时期的一些音乐家的作品来讲，比如说 Mendelssohn 或是肖邦，嗯、其实会稍微严肃一点点。你会听得到一个好像，呃，就是轮廓有一点严肃，有点趋近于像是奏鸣曲式般的的这样子的一个铺陈，这样子。嗯、好，那然后还有包括他的呃钢琴奏鸣曲。啊、呃，奏鸣曲我们刚刚这样讲，应该、欸、应该是讲过啦。钢琴<對>曲，钢琴的协奏曲，协<是>奏曲。奏曲哦、那我们大家所熟知的第一号 E 小调，第二号 F 小调，嗯、<哼>这个是非常非常出名的。嗯、<哼>那。呃，然后在那个肖邦钢琴大赛更不用讲了，就是你在最后一轮就是必弹必弹的这指定曲啦、
0: 嗯，它就有就只有两首嘛，所以大家都就是只弹两，就
1: 就只是这些，对，對这个是必弹的东西。嗯、好，那所以就是说，这个是我们常知道，呃，还有他的那个呃前奏曲，嗯、那前奏曲的话，二十四前奏曲，其实我觉得肖邦有一个蛮厉害的一个点哦、喔，就是说他把以前我们知道的，比如说像呃 Prelude， 我要 Twenty Four Prelude。Pre lude, 那。其实早在 b 巴可能那个时候，平均率就已经有各个调通通都有的那个 Prelude and fugue 嘛、嗯，对。那所以呢？就是呃，肖邦来讲，他呃、哎、我觉得他是第一个人，就是说他把以前有的东西拿出来从，从呃经过他手里重新演绎过的时候之后是发扬光大。嗯，那所以肖邦把 Prelude 这个东西原本只是在一个每一个、嗯、呃每每一组作品里面，譬如说像舞曲里面的前面那一个单单曲。那或者是说，哎，在它的平均率里面，每一组就 Prelude 加 Figure， 然后他把这个 Prelude 给独立出来，成为一个很大的曲类。哦。那这个曲类呢，等于就是说，他把 Prelude 全部呃聚集在一起，然后我在每一个调上面，我都给你写了一个东西。Oh. 那他的 Prelude 二十四首，那想当然，因为我们就24个大小调嘛，所以它的调性上的铺陈是五度。五度五度的关系，也就是说，我第一首是 C 大调，第二首 A 小调，以它这样关系大小调。然后我的第三首的话呢，就是 C 大调往上的那个五度，就是 G 大调。然后第四首是 E 小调，以此类推，它是这样五度圈的一个关系。是。好，那然后再过来，那个肖邦他也曾经写了呃那个 Etude， 就是那个练习练习曲练习曲就是。有作品十跟作品二十五，那然后大家一定会想啊、哦，我知道那个作品多多少多少哦，我知道东风，我知道什么海洋，我知道 bl、ah、blah blah blah 什么之类的。哦、对，好，那这个一定要知道，就是说肖邦自己有写了那个这些昵称嘛？好像也不尽然呐、啊。嗯、其实这些昵称全部都是那个出版商给的，
0: 就是那个那个标题啊，对，那个标题。哦、那标题其实
1: 就是说，呃，当然就出版商一方面，我觉得。哎、呃，不是说哗众取宠啦，可是大家都想赚钱嘛，对，可能就是说他取了这个东西之后，会能够大家更加的深刻的认识到这个曲目。嗯、那当然就是说，哎、欸，因为只是因为这些昵称来讲，这些名字好像还真的跟它的内容铺成，它挺、嗯、还挺贴切的。哦，对，那所以久而久之，哎、欸，大家就习惯，哎、欸，好像。呃，比如说我要讲 Opus 十多少多少的时候，哎、嗯<哼>欸，还不如我就直接讲那个名字，好，大家一听，哦，我知道是哪一首，哦、这样
0: 。对，真的是，哎，就
1: 就是寄送上面比较、嗯、比较容易一点啦。对对，對對好，那然后再过来就是肖邦，呃，大家会知道，就是他写了四首的 Ballade， 嗯<哼>，就是呃叙事诗的，然后叙事曲。嗯、<哼>那然后呢，还有四首的 Scherzo。就是会写曲，对，那这个也真的是蛮不简单的，因为像他的 ballad 里面哦，呃，它的叙事是，其实大家可以想象，就真的如同同时期，比如说像李斯特的那个呃 tone p o i n t 就是像他的音诗一样，就是在那个交响诗啦、嗯，对，一样的，所以就是说 ballad， 他其实最早最早应该就是他的那个叙事诗是这个呃诗文的这个体题材。<音>对，是他这个 ballad， 就是本来就是论呃文学上来讲，它是一个呃诗的一个题材。好，那然后呢，在那个呃肖邦的演绎里面，他有诗性的这些呃。就是主题的一些铺陈啊，就是如歌式的旋律，那真的是不用讲了太，太太美了一点这样。可是呢，除此之外，他在这些题材，就是诗文般的题材之外，他穿插了一些很华彩的东西，非常丰富，非常华彩。也就是我们知道，就是说，哎、欸，记住，你若。跑呃手指头跑不动，你的技巧不够好或者什么的话，嗯、<哼>哎，那还真的是毁了那种感觉。对，哦、那所以它的架构上来讲的话，其实是比较散断，多段体散断，嗯、<哼>可是是一直接续着的。嗯、那可是呢，宝老它的最后基本上，呃，如果是学生考试门的话，可能都闻之色变了
0: ，<笑>对，很难嘛，哎、呃，
1: 都一定是快的结束。很很华丽、很丰富的结束， oh, 对。嗯、是那所以当然就是说，像他的 ballad， 呃，就是 ballad 跟 scaleto， 它的呃第四首都是最长，都有超过，就刚好超过十分钟。Oh, 那前面的这三首的话呢，其实我觉得蛮有意思的，就是我常常会跟学生们讲，呃，本来你练曲子本来就应该要全部练完嘛。本来本来的，你才会知道有一个完整性。那当然，我轰轰烈烈的，嗯、就也不是轰轰烈烈，就是说非常精彩的结束。Why not？ 那本来就是要练到完啊。嗯、那你没有练到完的话，嗯、你哪知道这个曲子它这这完整的一个价值在哪里？嗯、这样子。嗯好，那所以了，就是他的最后，当然学生们都会希望说，哦，拜托拜托，那敲铃标敲到那一段，<笑><笑>对，其实我觉得蛮好玩的啦，嗯，对。可是呃，大家听我这样，就是讲讲讲笑话，那可是就是说，大家有机会的话，可以去仔细的把它听完，这些就是 ballad 这样子。嗯嗯好，也就是说，他的最后一段一定都是非常精彩的。
0: 好，聊到波兰舞曲，我们接下来就为大家选播的，这是肖邦的将 A 大调第六号英雄波兰舞曲作品五十三，是由阿格丽西所演出。
1: 丑的话呢，它其实是从那个呃奏鸣曲体里面的第三乐章给、嗯、呃独立出来的，哦、所以我觉得肖邦也真的是挺厉害的。嗯、<哼>就是你要说他有他自己的东西，有就是他歌唱性什么都有，那可是呢，嗯、你要说他有没有严肃的，有啊，他其实。我觉得在他的呃作品里面，论架构论架构的话，他其实像 r 巴洛 e 时期的，嗯、还有古典时期的这些架构，比如说有对位的手法，嗯、<哼>或者说我的曲体的架构就是很严肃严谨的架构，第一主题、第二主题什么的，通通他该有的都有。嗯，那然后呢，他再从这个最基本的那个呃古典时期，比如说像贝多芬，贝、嗯、<哼>多芬他的第三乐章基本上是 s c a r p i o e 从 minuet 变转变成 s c a r p i o e 来了。对，那肖邦再从这个 s c a r p i o e 就把它独立出来成为一个很完整的一个曲类、oh, 那<是>那这个曲类的话，它有可能会是复合式的大三段体，嗯、也有可能你可以把它讲说它是 Roundel 轮旋曲式的，嗯、<哼>对。所以就是说，哎、欸，这个是它很特别的一个地方，嗯，对，就是它有 Ballad 跟 Scale 走。那然后、嗯、呃，协奏曲我们刚刚讲过了。那然后它还有一些就是大家会知道的，就是。呃，肖邦一向很不会写器乐曲，所以你真的不要去 looking for， 就是说，哎，肖邦有没有写过小爱情？很抱歉，没有。哦，对，是。那有没有写过大爱情奏鸣曲？哎，有哎，这样，真的可就那么一首。哦，对，那有没有那个写过那个 polonaise， 或者是给那个大爱情？有啊，对，所以我觉得，哎，这个是蛮好玩。那肖邦有没有写过歌曲？有，可是他肖邦的歌曲，我们平常要讲到艺术歌曲的时候，谁会想到肖邦？对，对，对，对，可是他的确有啊。他的确有对，所以我觉得哎、欸，这也蛮好玩的，比较冷门一点点。嗯、那肖邦有没有写过呃重奏室内乐？其实是有，他有钢琴三重奏。嗯，嗯、可是我们平常演出的场合好像比较少，的全忘了。对呀，而且真的，久而久之忘记之后，还真的就想说，哎，真的有啊，这样，然后还去查一下这样子。嗯，对，所以其实我觉得他有一些就是呃受到冷落的，有有点可
0: 惜了这样子。哦、<樣>是。
1: 对，所以他的这些作品，我觉得。肖邦来讲的话，就是他有他的呃特色存在，嗯、他有新的东西，可是他的新也是从旧的里面呃就是升华出来的。好，那然后再來过来，大家可以在肖邦的作品里面听到或看到，就是很歌剧
0: 式的东西。但是他也没有写过歌剧啊，他没有，對,啊、对，他没有。可是呢，哦、
1: 就比如说你要说歌剧的东西，好了，有一些戏剧戏剧性的一些呈现。嗯、好，戏剧性呈现的话，那其实 Opus Two 他早先早早十五岁那。嗯那一次就已经有了， oh. 好，就是当 Jovanis 那首的声， oh, 就是把它弄出来一个变奏曲。Mm hmm. 好，那然后更不用讲，就是说，因为他同时期他有那个那个，他就是同时期里面有 Bellini、er、嘛， mm hmm. 对，那所以他其实在、mm ，在肖邦的作品里面，你可以看得到，就是诶、欸，受到那个意大利 opera 的那个美声唱法。Mm hmm. 的一个影响，嗯嗯所以美声唱法那那不用讲了，任何肖邦里面该唱的东西都是不要看头，任何该唱的，比、哦、如说 nocturne 里面，或者是 sonata 里面第二、嗯、第二主题，然后慢板乐章什么的，通通都要唱歌呀。哦对，然后那个唱歌是怎么个唱法呢？也就是说，那我会觉得，诶，那大家对于呃戏剧上的一些涵养，比、嗯、如说多看一些歌剧，嗯、或是 Bellini 的东西，嗯、那只要 Italian 的 Opera 里面有什么样子的 Aria， 就是就是抒情段的，嗯、该该听的、该看的、该唱的，<笑>对你如果没有跟着唱的话，那肖邦的东西我，我、嗯、我想我觉得也不会谈到多好这样子，哦、对，所以他的。呃，我觉得就是说他的歌唱性比较看透，然后是从 i a n opera 来，嗯、然后更不用讲，就是说我会觉得在很特别的，在他的 opus one 的 rondo 里面，其实就已经有一些歌剧的一些素材，嗯、不不完全只是在在于他的歌唱性而已。我觉得还有一些就是说，哎，比如说戏剧上面，哎，我们现在哪一个角色，然后现在是哪一、嗯、哪一段旋律。或者说，哎、欸，我现在第几幕、第几景，我要干嘛干嘛的时候，哎、嗯嗯嗯欸，你可以从他的那个呃 roundo 里面就可以听得出来。然后这个也是早先在他十五岁的时候就已经有发挥出来的一个就展展露出来的一个才分。这样哦，是，对
0: 对，好对。那我们介绍了肖邦他这么多不同的曲类啊、哦，其实也可以发现啊、哦，他真的，我觉得他也也是一个很创新的人。哎、欸，他会把过去的一些像是序曲啊。对前奏曲哦，是是、嗯，你经过自己的自己的想法之后，做一个全新的呈现哦。是的，嗯、那然后
1: 呢，讲到比如说像歌唱性，那歌唱性大家一定会听得到。哎、欸，那我那我下面的伴奏该怎么办？嗯，那所以下面的常常有的时候会听得到一些伴奏形态，可能是 open wide d chord， 就是我的爬音和声式的爬音。那可是和声式的爬音的话，那对于肖邦来讲的话，你会觉得哇，你手好像不太大的话，还真的有点小困难的。嗯嗯<笑>对，所以就是要呃比较建议来讲的话，因为他的他的那个 open wide 的， minded, 就是怎么讲呢？就是说我手要很扩张式的。嗯嗯嗯然后因为他的和声哦、喔，不是说哆咪嗦就可以把它哆哆咪嗦或哆咪嗦都可以解决了。嗯嗯他有的时候可能是哆嗦哆咪之类的。嗯嗯那哎、呃，或者是说像呃，横跨两个八度，可是同一个同一个和声的，嗯，对。那所以，如果说我的手掌不够坚坚定，那手掌不够平稳的话。嗯那我的手指头，即便你再怎么样的主动，然后去找到那些呃音的位置啊，然后去演奏，再怎么样都会觉得不平均、不平稳，而且稍稍的那么一点点的不平稳，一定就会毁了我的上面的该要展现的旋律。嗯，对，所以我会觉得肖邦真的这个蛮难的。对，就是说比较扩张式的和声的铺陈。嗯嗯
0: 嗯。好，我们先休息一下，再为大家选播一首音乐，就是。阿格丽西所演出的肖邦 F 大调第四号夜曲，作品十五之一。
1: 嗯，然后另外一点可能会听得到，就是在肖邦的作品里面，比如说像他的呃那个第三号奏鸣曲，嗯，那第三号奏鸣曲哦，他呃其实一开始大家会觉得，这这这是肖邦吗？天哪，怎么都是一堆和声啊，这样子？嗯嗯对，那我常常有的时候会听到那个小孩子，就是会说学生啦，我包括我自己学生们，一开始刚开始呃就是。读到这个作品的时候呢，一开始下手都会是乒乒乒乒，我想说听到的就快要昏倒了，这样子。嗯、肖邦东西怎么可能乒乒乒乒呢？可是学生们就说：“老师，可是难得怎么会这么多和声啊？怎么那个和声好像在跟 b r o h m s 在在比厚的这样子？”嗯、对，所以这一点就一定要跟听众朋友就分享了。就是在肖邦里面听得到一堆和声铺陈的时候，那和声一开始大家一定会想的是直向，可是，在肖邦里面。我必须要把这些指向的东西仍然想成它，不过就是稍微厚了一点，嗯，稍微厚了一点，然后可是我还是要呃往横向进行的来走。那我这样来说好，我做一个很呃蛮好笑的比喻啦，像我常常就会跟学生们讲，呃，就是说我们来比较，就是画画的刷子好了，对，那刷子的话，我可能会画画，或者说我我涂油漆好了啦，这样来说，对，那我那个刷子一定有粗的有细的嘛。那然后我一开始我粘下去那个油彩或者说这些就是就是就是油漆，我一粘下去呢，可能一开始我撒下去的时候可能是重的，有可能。那然后可是我一个刷子我一刷刷下去，那有时候你还要去比较，就是说，诶，这个质地到底好不好？第一个刷子质地好不好？然后第二个呢，就是诶、欸，我这个油彩我原本本身的这个就就是这个水性的东这个东西，它的质地好不好？对，那我就会觉得，就是说，哎、欸，那肖邦的东西，只要是和声式的横向的铺陈，它就像质地很好的刷子，嗯，或质地很好的的那些油彩，你一刷刷下去，我好像可以刷很长，我管它是粗的刷子或是细的刷子，我可以刷很长。嗯而且在这个很长的这个里面，色彩里面的、嗯、里面没有掉漆，没有中空，没有没有漏洞。嗯，对，就是我会觉得，哎，那个色彩那个线条是一路持续下去，而且是非常的平均平稳的。嗯
2: 哼
1: ，对。那甚至有的时候会跟呃学生们开一个玩笑，就是说，比如说，因为这个都是从呃油彩刷这就是衍生出来的一些比喻，就好像呃就是。呃，如果是女女的学生，然后她稍微长得大一点，她会想要化妆。那常常她们会喜欢看一些美妆书啊之类的。那美妆书一样、嗯、一样会告诉你说，那个刷子跟那个你要涂的那个粉底是粉底液是怎么样子的一个质地，她会试给你看。嗯、我就说，那你就是在在琴房里面，你就一路一直试，就好像你在试你的粉粉底刷一样
0: ，是它的那个音色这样子，试它
1: <對><對>的音色，试它的长度，哦、你是不是真的可以延展到这么长？嗯、那你今天你能够做到非常棒的延展？难度那就得了，那你至少这个肖邦的东西又又再再更进一步的了，这样子， oh. 对，所以我觉得在演奏肖邦的东西的时候，可能很多面向需要去注意到，嗯、而不是说大家只注意到他的装饰奏啊、风花雪月的这一段这样子。嗯
0: ，对。好，那我们聊了这么多有关于肖邦的作品，还有他的作品的特色之后呢，啊、哦，接下来呢，贾云老师呢要先带给呃朋友的就是。在肖邦的早期的创作，在舞曲部分的作品
1: ，是的。呃，就是说，呃，大家所熟知的、哦，比如说像那个华尔兹跟马祖卡，我们可能之后会就是在特别的在专辑里面去介绍、嗯、这样子。那呃，第一首的话，我先跟各位、呃、提一个非常短小，可是大家不相信啊，居然这是肖邦的东西啊，这样子。嗯、对，它叫做 Contradance， 它的那个 number，opus number 是 B 17, Brown,、嗯、1 7 b r o w n 呃 ，J J Brown 的 number 1 7然后他其实是在一八二七年，或者说另另有一说是在一八二九年，可是都是在他超年轻的时候创作的。嗯、大家先听听看这首曲子。
0: 我刚听到的这一首呢，就是呃，肖邦在一八二七年所写的这个舞曲哦，那非常短，大概只有一分多钟左右。
1: 对对对，然后这首曲子哦，其实大家会想说，哎，那 Control Dance 哦，天哪，那那个肖邦有写过呀？这样，嗯、什么叫做 Control Dance 呢？那其实它是社交舞之一哦，就是我们就是一般如果是一些社交场合上面，嗯、它其实最早最早它其实是这样子，就是。呃，两两一对，就是男生女生一对。那可是，一对一对之后呢，我可能就是好几组一对，然后变成是一列的这种双人舞，嗯、一列的。嗯，然后在开始，就是在在呃跳舞之前呢，其实他会有一个像是领领导的领。领跳舞的这个人啦，嗯，呃，好，那领跳舞的人他会告诉大家，就是说，哎、欸，那我们可能会有哪几种舞步，然后，呃，我们可能在呃这一组，比如说这段时间里面，他可能会有六十四拍，那六十四拍里面，嗯、那我在这这些拍点里面，我要怎么去完成？比如说第一样的舞步是什么？第二样舞步是什么？嗯、那可能在这段时间，我可能会完成。啊、呃，大概是五到六样的一个舞,舞步，舞蹈的脚步。嗯、那每比如说我这一对双人舞呢，他的舞蹈的脚步，哎、欸，他们这个设定好之后，我可能这六种舞步都跳完了，我再重新再回过头来，再再轮一次这样子。嗯、那其他组的呢，那我们就开始看看哦，别人这比如说前面这一组他们跳到什么舞，哎、欸，那我们也跟着要这样子跳。对，所以他就是前面有人领着，然后后面就一直跟着跟着跟着。嗯、对，他是一个、哦、就是一串的一个双人舞。所我觉得排成一列的队
0: 伍这样来进行，
1: 对，<样>其实蛮好玩的。嗯、然后呃，就因为它其实很简单，你不需要有任何什么就是舞蹈的一些基础。那然后又是在一个社交场合，大家都可以下去。我觉得也可能于心性质这样子，嗯、对，其实也蛮好玩的。那所以呢，它就风靡了全世界。嗯、那现在我们大家就可以看得到比较多尝试在呃英英美语系的国家，比如说像美国也会呃看到那 contra dance 的这样这样子的一个场合。嗯有有人在跳这样子哦，是对。那所以肖邦在很早以前呢，他就已经把这个舞步就已经先介绍到他的那个曲子里面
0: 了嗯。嗯哼哼，好。那接下来呢，我们还要再为大家介绍，也是肖邦早期创作的另外一种舞曲哦。好
1: ，他呃，这个舞曲呢是比较长，有人听得到，或许是放在那个。比如说， encore piece， 在安可曲上面、嗯。嗯、好，然后这三首那个 Echo Say， 它是作品编号 Opus 72。可是大家先不要想说，哎、欸，我怎么不是在讲一开始吗？怎么会是72呢？这样子啊对啊，对，其实是因为就是说，在肖邦的作品大部分的 Opus， 我们在讲说 Opus 多少的时候，其实他已经沿用了就是呃我的年份的顺序，他已经差不多有年份的顺序。嗯、可是差不多在 Opus 6 4四到七十几支的这这段的这这个作品里面，常常会觉得就是说，哎、欸，你会找到的是他很早期完成的东西，可是当时、嗯、呃没有被出版。那有可能会是在他的死后，他身后才才出版的这样子，嗯嗯、所以大家会觉得说，哎、欸、呀，啊、怎么是 opus 72？ 好，那我们刚刚其实一开始也有跟各位稍微提到那个 Brown number，、嗯、也就是说，那个 J. E. Brown 这这位学者，他后来他又发展出另外一套，就是呃，更更更更考究那个时间时序上的排列的呃、嗯、一个 number， 所以。呃，可是大家有的时候会觉得说，那我 opus 已经沿用久了、啊，我就比较不会去记 b r o w number n、嗯。可是大家需要知道，就是说 b r o w number n、b number 的话，才会是比较有按照，就是时序上面更加的精准了。哦、所以在这个三首 echo set 里面，它的它的那个 o w number n 是12。然后这个是在1826年的时候写的、嗯、这三首 echo set 舞曲，大家可以先听听看。嗯
0: 这是肖邦在一八二六年所写的三首 Achill、e、State 舞曲哦它，它它也是一种在欧洲的民间舞蹈。对对对
1: ，它其实是呃 a c h i State， 其实哦，就是我如果说化为英文来讲的话，它就是 Scottish， 也就是英格兰，有没有英英呃 Scot 那个 Scottish 苏格兰啊？哦、对，苏格,苏格兰的舞曲。对，其实对我觉得这也蛮有意思的，就是。呃，在苏格兰乡间的一个舞蹈，然后他是二四拍的，哦、那所以他大概是在那个呃十八世纪末，然后十九世纪初的时候，他流行于在那个法国跟那个英国之间这样的一个舞蹈，一个民间舞蹈。对，所以大家一定听到就是说，哎，这三首哎、欸、真的是可爱小巧，而且真的一分钟都不到哎、欸，哦，对，蛮好玩的。然后呃，大家会听到一些比较呃，真的是很跳舞的舞步舞、嗯、舞步哦、喔，就是说我的。重心可能就是，可能踩一步，然后就跳起来、扬起来的那种感觉。比如说，哒当哒当哒当哒当哒当。对，或者说敌人让敌人让敌人让对，其实我觉得蛮有意思的，很精致的肖邦的东西。嗯
0: ，对。所以我们介绍这两个他早期的舞曲作品，大约都是在他十五、十六岁的时候创作的作品。对，非常早期。哦、是，嗯，对。好，那我们今天呢，为大家介绍的呃肖邦的作品呢，就介绍到这边，也非常谢谢贾元老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。